0: Am Ende hat sich die Ampel nun doch geeinigt. Nachdem FDP-Generalsekretär noch im vergangenen Dezember der Auffassung war, die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts stehe jetzt nicht an, liegt der Gesetzentwurf nun bereit. Künftig sollen Ausländer schon nach fünf, statt wie bislang nach acht Jahren eingebürgert werden. Der Doppelpass soll nicht mehr die Ausnahme sein. In der Opposition sorgt das für Irritationen. Sprechen wir darüber und über diese Reform. Mit Hakan Demir von der SPD. Er sitzt im In Ausschuss des Deutschen Bundestags. Guten Tag, Herr Demir.
1: Guten Tag, grüß Sie.
0: Herr Demir, warum sind acht Jahre Integration bis zum deutschen Pass zu viel?
1: Wenn wir uns Kanada oder USA angucken, sehen wir, dass diese Länder fünf beziehungsweise drei Jahre haben. Und ich sage immer, es ist sinnvoll, dass jemand viel schneller wählen und gewählt werden kann als äh, ja, viel später. Wir hatten ja Vorher 15 Jahre, dann 8 und es gibt natürlich auch Länder, die nach 25 Jahren erst die Möglichkeit eröffnen, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Aber wir wollen ein modernes Einwanderungsland sein und deshalb werden wir nachziehen und ja, dann hoffentlich Champions League sein wie Kanada und USA.
0: Nun geht es ja sicherlich, und da sind Sie ja sicherlich der gleichen Auffassung, nicht nur um die Schnelligkeit, denn es geht ja gleichwohl auch darum, dass die Menschen beispielsweise die Sprache sprechen können, sich aber auch zu den Werten der Bundesrepublik Deutschland bekennen. Kann man das Ganze in fünf Jahren schaffen?
1: Es wird sogar im Gesetzentwurf eine Passage geben, die besagt, nach drei Jahren kann man auch schon sich äh, zu einem Land äh, so bekennen, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann. Die Bedingungen bleiben ja weiterhin bestehen. Wir werden weiterhin sagen, dass eine Person auf B1-Niveau Deutsch sprechen sollte und äh, keine Straftat begangen haben sollte und der Lebensunterhalt steht. Daran ändern wir nichts, sondern sagen aber, es macht Sinn, nach fünf Jahren schon die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Also diese Bedingungen bleiben und wie gesagt, es gibt ungefähr 5,7 Millionen Menschen, die eigentlich die deutsche Staatsbürgerschaft äh, bekommen sollten, äh, die zurzeit nicht äh, wählen und nicht gewählt werden können. Und ich glaube, es tut der Demokratie gut, wenn, ähm, ja, wenn wir da ein bisschen auf die Tube drücken und diesen Menschen die Möglichkeit geben. Und klar äh, kann man nach ähm, fünf Jahren... Ähm, sich äh, ja, zu diesem Land so bekennen, äh, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Beziehungsweise man kann es natürlich auch ohne den deutschen Pass meinetwegen auch machen. Es gibt ja auch Menschen hier in diesem Land, die aus europäischen Staaten kommen und sagen, sie möchten gar nicht äh, eingebürgert werden äh, und trotzdem natürlich sich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten. Äh, aber es gibt auch die Menschen, die unbedingt die dort Staatsbürgerschaft haben möchten, weil sie schon längst hier angekommen sind und äh, möchten ja, hier wählen und gewählt werden.
0: Mm -hmm. Nun sieht das Ganze die Union und die Opposition ähm, grundsätzlich anders. Da sprechen ja auch einige Vertreterinnen und Vertreter von der Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft, die mit dieser Reform einhergeht. Was macht das mit Ihnen aus, wenn die Opposition so über ihre Reform redet? Herr Demir, nun haben wir jetzt im Zuge dieser Reform viel darüber gesprochen, dass man ähm, nach weniger Jahren eingebürgert werden soll als bislang. Was aber auch mit dieser Reform einhergeht, ist ja, dass ähm, künftig der Doppelpass ähm, öfter ermöglicht werden soll als jetzt. Man sagt ja, dass das bislang eine Ausnahme äh, sein sollte und beispielsweise die Opposition äh, befürchtet da, dass äh, die Werte des deutschen Passes möglicherweise auch den Werten eines Passes aus einem anderen Land widersprech-, äh, widersprechen und deswegen diese Doppelpassgeschichte äh, nicht so ganz zielführend ist. Sehen Sie diese Gefahr?
1: Ja, also wenn das, was die CDU so sagt, richtig wäre, müsste sie sich ja auch dafür einsetzen, dass die Menschen, die sich jetzt in den letzten Jahren eingebürgert haben, ähm, die konnten nämlich zu 70 Prozent auch ihre, ihren alten Pass, den vorigen Pass, behalten. Und ich sehe bis heute eigentlich kein Riesenproblem dabei. Ähm, und jetzt wollen wir eigentlich nur nachziehen und sagen, den 30 Prozent, die aus der Türkei kommen, aus äh, Marokko kommen, also aus anderen Ländern kommen. Ähm, warum sollte es bei diesen Menschen nicht auch die Möglichkeit geben, dass sie den, ja, die doppelte Staatsbürgerschaft oder die Mehrstaatlichkeit haben? Wir sehen doch jetzt gerade, dass in 70 Prozent äh, der Fälle das ohnehin gerade so ist, dass wir das hinnehmen, dass wir das akzeptieren. Und äh, das ist jetzt schon Realität. Es ist gelebte Realität. Nur halt für etwa 30 Prozent der Menschen nicht. Und äh, deshalb wollen wir äh, das jetzt für 100 Prozent der Menschen ermöglichen. Ich glaube, das ist auch eine Frage der, ja auch der Frage der Gerechtigkeit. Ich kann, wenn ich hier in Berlin-Neukölln rumlaufe, niemandem erklären, also nicht richtig erklären, äh, warum äh, er seinen alten Pass abgeben muss, äh, während äh, ja, viele andere das nicht müssten. Und äh, das... Äh, das überwinden wir jetzt mit diesem Gesetz.
0: Herr Demir, weil Sie es gerade noch angesprochen haben, lassen Sie uns zum Schluss gerne noch darauf eingehen, denn wir haben jetzt vor wenigen Wochen erlebt, wie ein Großteil, eine große Mehrheit der Deutsch-Türken, beispielsweise ähm, den autokratischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, ähm, gewählt haben. Ähm, wenn wir auf seine Politik eingehen, wenn wir auf das eingehen, was er macht, gerade in Bezug auf Werte, die wir hier in Deutschland leben, dann ist das oft ähm, nicht das, was man sich wünscht. Das heißt, auch das spielt dann für Sie keine Rolle, wenn man jetzt über den Doppelpass spricht.
1: Also grundsätzlich spielt es immer eine Rolle, wenn wir uns die Gesellschaft hier in Deutschland angucken, wie sieht es aus, wie sieht es mit den demokratischen Werten aus. Jetzt bei denen, die sich jetzt für Erdogan ausgesprochen haben, ist es ja so, wir haben drei Millionen Menschen, die aus der Türkei stammen oder die Vorfahren aus der Türkei haben und äh, etwa 1,5 Millionen Menschen konnten wählen. Davon haben, glaube ich, die Hälfte gewählt und von dieser äh, Gruppe äh, dann sich zu 65 Prozent äh, entschieden äh, für Erdogan. Also wir sind da, äh, ich habe es jetzt nicht runtergerechnet, wir sind da äh, bei, bei 500.000, vielleicht weniger, was immer noch eine große Zahl ist, die sich dann für Erdogan dann äh, entschieden haben. Aber ich würde davor warnen, zu sagen, die, die anderen 2,5 Millionen Menschen sind genauso. Wenn man sich hier in Berlin bewegt, merkt man, wie viele da auch drunter sind, die sozialdemokratisch sind, die grün sind, die, die, die sich ja, links einordnen. Also da gibt es verschiedene Gruppierungen, es ist sehr lebendig, aber klar, wir haben dann eine Herausforderung und müssen natürlich in den Schulen ähm, aus meiner Sicht, klar, stärker politische Bildung äh, machen. Ähm, wir müssen durch Programme, die wir auch haben, Demokratie leben, auch, ähm, ja, auch auf diese Gruppe äh, zugehen und ähm, immer wieder für, für die Demokratie, für die, für die Werte, die wir hier haben, für die Stabilität, die wir haben, werben. Aber ich würde halt jetzt nicht rumlaufen und sagen, ihr alle seid so und so. Ich will aber auch das Problem nicht kleinreden, das ist auch nochmal klar, ja.
0: Sagt Hakan Demir von der SPD. Er sitzt für die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag und für seine Fraktion im Innenausschuss. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Demir, danke für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.